0: Domingo passado, nós falamos sobre a importância da fé, né? somente a fé em Jesus, e hoje queremos falar somente de Jesus, o único fundamento da igreja, solos Cristo, ou somente Cristo, o único fundamento da igreja. E para isso nós vamos nos basear é, em três versículos da palavra de Deus O primeiro deles se encontra em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 Então o tema de nossa reflexão então é os Cristos, somente Cristo, o único fundamento da igreja 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, verso 12 Hebreus capítulo 9, versículo 12 Diz assim a palavra de Deus Hebreus 9, verso 12 com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna. E ainda a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus Pois assim é dito na escritura Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os, que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra... Angular, ou principal pedra de esquina. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite e pedir que haja entendimento de nossa parte sobre esse tema em que somente Cristo é o fundamento da igreja, fundamento da nossa fé e da nossa vida, ó Pai que saiamos ainda mais fortalecidos desse lugar que a nossa experiência cristã seja afirmada nessa verdade todos os dias e possamos caminhar e levar essa mensagem de que somente em Cristo podemos ter a redenção eterna porque ele se fez pecado por nós porque ele se deu ali naquela cruz em nosso lugar, e por isso nós queremos te adorar e te bendizer, ó oh Deus. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, e fale ao nosso coração, fale ao coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém? Para falar... É, de somente Cristo o único fundamento da igreja é preciso dizer que o evangelho como tem sido apresentado em nossos dias está um tanto quanto corroído ou diluído é a época da geração né? é líquida né? relacionamentos líquidos e aí as pessoas desenvolvem um evangelho diluído ou corruído. E se há algo, amados, que de fato caracteriza corretamente uma igreja evangélica no nosso tempo, e eu penso que é de todos os tempos também, é a ênfase que se dá na pessoa de Jesus Cristo o nosso eterno Senhor e Salvador. Então, qualquer igreja que se diga evangélica, e eu penso que até mesmo as igrejas católicas, romanas, jamais negaria ser Jesus o centro. Jesus sendo o centro da igreja. Mas, com certeza não. Por tudo que nós temos visto ao nosso redor, por tudo que está acontecendo nesse meio gospel, nesse meio evangélico, quando se fala de Jesus, precisamos perguntar de que Jesus eles estão falando. Que Jesus? O Jesus histórico? O Jesus liberal? De que Jesus exatamente eles estão falando? É o Jesus centro das condições é, de fé ou quais são esses não sei se poderia usar essa expressão né? mas quais são esses Jesuses que tem por aí na crença popular eu me lembro irmãos que quando eu estava fazendo em 2001 a minha pós-graduação em ciências da religião e o tema que eu decidi tratar ou trabalhar na minha monografia foi é, quem é Jesus Cristo no Brasil ou nas religiões do Brasil. E para isso precisei fazer pesquisa, inclusive pesquisa de campo. E a diversas igrejas evangélicas, fui inclusive até em Centro Espírito, fui no Vale do Amanhecer, fui em vários lugares conhecer como é que era o ritual dessas religiões e como que essas religiões. É, tratavam a questão do nome de Jesus E confesso aos irmãos que a conclusão Era mais ou menos aquilo que eu já sabia Que, que eu encontraria né? Um Jesus totalmente distorcido da realidade bíblica Um Jesus que não é o Jesus da palavra O Jesus da Bíblia Sagrada É um Jesus em que as religiões apresentam De acordo com as suas conveniências E ao apresentar esse tema como é Jesus nas diversas religiões no Brasil, era um desafio para mim. Apresentar diante de um público, principalmente é, não cristão, apresentar aquilo que a gente observa no contexto da religião ou da religiosidade no Brasil de um modo geral. Mas o que a gente impressiona é que parece haver um Jesus Cristo, para cada pessoa, ou para cada igreja, para cada religião, aí você tem uma embalagem, né? Que é apresentado o Evangelho: é Jesus Cristo, pode até ter o nome, ou ter escrito na placa da igreja: Jesus Cristo é o Senhor, mas e o conteúdo, e a ênfase? Qual é o conteúdo? É Cristo mesmo? É o vinho novo do Evangelho? Ou é um vinagre? O que é de fato? A julgar pelo muito que se ouve em nossos dias a respeito de Cristo, da ênfase que é dada em Jesus, parece que o vinho novo do Evangelho se tornou vinagre na vida de muitas igrejas, na vida de muitas pessoas e já faz um, um bom tempo. E isso é uma tragédia. Quando nós estamos agora relembrando os princípios ou os fundamentos da reforma protestante, é lamentável imaginar que aquilo que foi um princípio para os reformadores hoje é algo sem tanto valor assim para muitos no meio cristão e no meio evangélico. Por isso, James Boyce, no seu livro Evangelho da Graça, na página 84, 85, ele disse que frequentemente o que se tem em nossos dias é apenas um Jesus que favorece os nossos desejos egoístas e que serve ao que pensamos que nós precisamos. E realmente o Evangelho de hoje, como disse o Boyce, é, sustentou né? ele tem muito a ver com autoestima boas atitudes mentais e morais saúde bons relacionamentos é o que mais se fala por aí desenvolvimento pessoal e sucesso especialmente financeiro as pessoas querem uma religião ou querem um Jesus para lhes darem esse tipo de garantia de sucesso, desenvolvimento pessoal, sucesso financeiro, melhora da autoestima, e um lugar, e a igreja se tornar um lugar simplesmente para se construir bons relacionamentos. Então, irmãos, a diluição do Evangelho, tal qual temos hoje, é provocada pela rebeldia do coração humano. Isso tem feito com que os evangélicos caiam como presa fácil do consumismo de nossos tempos, de nossos dias, e aí você vê hoje um evangelho mais que um cara de é, terapia, ou de cosmovisão terapêutica, para curar as emoções, o pecado virou apenas distúrbio, ou disfunção, ah, a graça virou fonte de favorecimento pessoal ou graça barata e em termos principalmente em termos de saúde e de prosperidade e a redenção que é o nascer de novo a, é, se tornou foi trocado por mudança de comportamento a redenção que é a nova vida de Cristo em uma pessoa se resume apenas em mudança de comportamento e isso tem feito que outras cosmovisões, outras maneiras de enxergar o mundo Principalmente por meio de ideologias políticas hoje tenham, tenham vindo corromper o evangelho puro e simples O cristianismo puro e simples do Senhor Jesus E é o que nós chamamos hoje atualmente de evangelicalismo O evangelicalismo que se tornou um movimento moldado por esse capricho popular de querer agradar o homem, desse sentimentalismo De tal forma que Cristo e a sua cruz eh, Não sejam os pontos principais Ou não seja aquilo que mais se preocupa e, e isso é terrível para o Evangelho Isso é terrível para nós como cristãos Esse evangelismo contemporâneo, evangelicalismo contemporâneo Contemporâneo que ou vai cair é, presa pelo consumismo ou vai cair no vazio, no descrédito do politicamente correto essa aqui é a verdade há dois anos, só para os irmãos terem uma ideia há dois anos, por exemplo, um renomado líder evangélico que eu prefiro declinar o nome aqui Postou no seu Instagram Que não houve castigo Sobre Cristo Apenas Solidariedade Da parte de Deus Diante da miséria humana Ora Dito por um líder Religioso, conhecido, famoso Usando inclusive alguns textos bíblicos É muito perigoso porque rouba de Deus Aquela capacidade de nos salvar De verdadeiramente é, Nos livrar da morte Nos livrar da condenação eterna Já que a preocupação é mais social Do que espiritual Conforme sugere o texto Desse conhecido pastor E a pergunta é Qual a razão de alguém fazer isso Com o evangelho qual a razão de alguém fazer dar esse, esse tipo de interpretação para o Evangelho? A não ser para satisfação pessoal ou para agradar as pessoas? Ou se tornar aceitável aos olhos desse mundo caído, perdido, pecaminoso? Qual é o motivo para a pessoa, mesmo citando textos bíblicos, que nos são tão preciosos, ainda assim, tirar todo o sentido, todo o valor da cruz, de Cristo, da obra de Cristo, usando palavras é, recheadas de ideologia política como solidariedade e miséria, que é muito comum em correntes de pensamentos socialistas e não necessariamente no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? É a pergunta que fica no ar, por que alguém se daria ao luxo, ao prazer de tentar apresentar um outro tipo de evangelho, senão o evangelho de Cristo, o Cristo das escrituras sagradas, a esse que João Batista apresentou como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a esse que Paulo diz que é o fundamento que não pode ser colocado outro no lugar, a esse que Pedro diz que é a principal pedra de esquina, justamente Pedro, que o catolicismo romano insiste em dizer que é a pedra, esse mesmo Pedro diz, não, a pedra não sou eu, a pedra é o Cristo Ele é a principal pedra de esquina É Ele que dá sustentação ao Evangelho Ao reino, à igreja, à fé É disso que Pedro está dizendo aqui Mas rotular o Evangelho dessa forma Como um Evangelho social Isso não é Evangelho Não é Evangelho como os apóstolos nos entregou Por isso que Judas nos chama a batalhar pela fé, entregue, dada né, a nós pelos apóstolos, nós somos desafiados, todos os dias a batalhar pela fé, porque a, cri, a, a cruz não é simplesmente uma demonstração de solidariedade, não, ela é sim uma expressão da graça de Deus, se é que poderíamos chamar de solidariedade, Essa manifestação da graça de Deus Mas a cruz também é a justiça de Deus A Bíblia assim afirma Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 A partir do verso 23 Porque todos pecaram E não alcançaram o padrão da glória de Deus Mas Ele em sua graça nos declara justos Por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados Deus apresentou Jesus como sacrifício Pelo pecado como, com sangue Que ele derramou Mostrando assim sua justiça em favor dos que creem No passado ele se conteve e não castigou Os pecados antes cometidos Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente Com isso Deus se mostrou justo condenando o pecado no Filho na cruz, e justificador, declarando justo o pecador, que crê em Jesus, Romanos 3, de 23 a 26, esse sim, esse sim é o significado da cruz de Cristo, da cruz do Calvário, da morte vicária, da morte substitutiva de Jesus, a justiça de Deus, e a justificação do pecador a satisfação a plena satisfação da justiça de Deus em Cristo e a justificação do pecador tira o sangue tira o castigo da cruz tira o sacrifício e o que restará será realmente um Deus até sem solidariedade Apenas um Deus impotente, chorando como pecador E também por algo que não pode trazer ou não pode mudar Ele não pode fazer, um Deus inoperante Tira o efeito da cruz, tira o efeito do sacrifício E você terá um Deus inoperante, incapaz de salvar Como é que alguns podem, ou como é que chegamos a esse ponto de diluir assim o Evangelho, diminuir assim o poder da cruz, de que maneira nós somos capazes de fazer de Cristo apenas um terapeuta divino, um guia, um amante, basta ver as canções de nossos dias, há uma canção que diz, ah se o meu amado me beijasse, com que intenção alguém faz uma canção como essa? Quem é Jesus? Um herói? Fonte de poder? Reformador político? Curandeiro? Coach? Homem solitário ou solidário? Quem é Jesus? Um homem de coração bom simplesmente? Ou qualquer outra definição que não seja aquela que a Bíblia diz, como único mediador, o único Senhor entre Deus e o homem, como homem pecador, né? esse relacionamento do homem, restaurador do relacionamento desse homem pecador, com o Deus Santo, conforme 1 Timóteo 2,5, único mediador entre Deus e os homens. Ou quem sabe como o único nome dado Entre os homens pelo qual Devamos ser salvos Conforme Atos 4 é, Verso 12 E Romanos 5, 6 Ou como o Cordeiro de Deus Como eu já afirmei Em João capítulo 1, versículo 29 Como nós fomos fazer Ou como fomos capazes de permitir Que o Evangelho fosse diluído Dessa maneira A Bíblia diz que temos em Cristo o um único Senhor, o um único mediador, o um único nome capaz de salvar, o Cordeiro substituto. E só por meio deles nós seremos capazes de nos apropriar das promessas da sua palavra. Em Hebreus 4,16, a Bíblia diz assim, aproximemos-nos com toda confiança, do trono da graça onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso a declaração de Cambridge antes de afirmar o solos Cristo ela faz uma declaração interessante ela diz assim à medida que a fé evangélica se secularizou abandonou o eterno pelo mundano ou temporal seus interesses se confundiram com os da cultura O resultado é uma perda de valores absolutos O um individualismo permissivo A substituição da santidade pela integridade O arrependimento pela recuperação Da verdade pela intuição Da fé pelo sentimento Da providência pelo acaso Da esperança duradoura pela gratificação imediata Cristo e sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão Interessante quando eu estava falando aqui sobre como é que é essa visão de Cristo hoje Herói, fonte de poder, reformador político Isso já é de muito tempo essa percepção Me lembro que nos anos 80 Uma canção famosa dizia Muito embora Uma canção gospel, né? Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se fala do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Então, já na década de 80, já do século passado, já se percebia essa transformação cultural, social do Evangelho de Cristo, onde os fundamentos dos solos Cristo, ou do somente Cristo como único fundamento da igreja, já havia sido deixado de lado. E por tudo isso, então, meus irmãos, é muito importante para nós não deixarmos morrer os ideais da reforma. Não deixarmos morrer os ideais da reforma e ansiar por uma nova reforma protestante. Não uma reforma de atualização da Bíblia ou do Evangelho, como se propõem os teólogos e os pastores liberais. Mas a reafirmação da verdade eterna, do antigo Evangelho, nesse mundo também velho e caído, é um resgate do antigo Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é preciso, olhar para esta afirmação ou esse princípio da reforma e perceber então que na cristologia bíblica esse é o primeiro ponto a destacar após essa extensa introdução que na cristologia bíblica a cruz é o centro não dá para escapar dessa verdade escriturística a cruz é central para o cristianismo não apenas a vida, não apenas o exemplo e a mensagem de Cristo, mas o sacrifício dEle, a finalidade, o objetivo, o propósito pelo qual Ele veio a esse mundo. Ele veio para morrer a morte e morte de cruz. É o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11 ele se desfez do trono Para assumir uma cruz No meu lugar, no seu lugar Por isso Cristo sem cruz Não é cristianismo Igreja sem Jesus não é igreja Igreja onde Jesus não é o centro Não é igreja Por isso nós temos necessidade de, da cruz do significado da cruz de pregar o evangelho da cruz da ofensa da cruz do escândalo da cruz do propósito da cruz do caminho da cruz a cruz de Cristo é portanto o centro do cristianismo bíblico não se pode falar só a Cristo se não houver centralidade na cruz de Cristo a cruz foi necessária para propiciação ou para expiação para que nos tornássemos aceitáveis aos olhos de Deus, a cruz é a revelação da sabedoria de Deus a cruz é a revelação da justiça de Deus em nosso lugar ou, ou em nosso favor A cruz é a manifestação maior da graça de Deus É a mensagem central do cristianismo, a cruz de Cristo Mesmo que ofenda E sabemos que ofende A mensagem da cruz ofende A mensagem da cruz não cabe nesse politicamente correto nos nossos dias Mesmo assim devemos proclamar Como diz a canção, levarei eu também minha cruz até poder trocar por uma coroa na eternidade. Permita-me dizer de outra maneira, irmãos: o sentido ou o foco de toda a Bíblia é a salvação. Toda a história bíblica, todo o drama da revelação escriturística tem a ver com a redenção da humanidade por isso a cruz de Cristo, porque não, haver, não haveria resso, é, redenção sem a cruz de Cristo. Nossa compreensão do Evangelho deve passar por essa compreensão da verdade, da, da, da manifestação da graça por meio da cruz. Por exemplo, Jesus ao acusar os escribas e fariseus, os estudiosos do seu tempo Jesus os condenou por não conhecerem as escrituras A ponto de dizer, errais não conhecendo as escrituras E nem o poder de Deus E de fato ele declarou isso Jesus chegou a dizer para os esquivas e fariseus Em João 5,39 Ele disse assim, vocês estudam minuciosamente as escrituras, para, porque creem que elas lhe dão vida eterna, mas as escrituras apontam para mim, elas testificam sobre mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida, olha a contradição, olhando para a Bíblia, olhando para as escrituras, estudando minuciosamente a palavra, mas não olhava para Cristo, que era a revelação da palavra, assim são muitos hoje em nossos dias entendam uma coisa, os judeus estavam corretos em ler a Bíblia procurando encontrar nela o caminho da salvação Jesus consentiu que essa intenção era boa Jesus não estava, não estava condenando eles porque eles estavam consultando as escrituras é assim que se deve ler a Bíblia Olhar para a Bíblia para buscar nela a salvação, a vida eterna A confirmação da sua fé Mas o grande problema é que ao olhar para as escrituras Eles não conseguiam ver Cristo nas escrituras que as escrituras apontavam para Ele, aqui que está o problema É você ir para a palavra de Deus e não encontrar Cristo nela ela não te levar a Cristo, não te levar a fé Essa era a reclamação de Jesus São as escrituras que de mim testificam E vocês não querem vir a mim para terem vida Por isso, irmãos, a cruz de Cristo é o centro do cristianismo Mas é assim de verdade? No meio evangélico contemporâneo, no meio gospel? Somente, o somente Cristo da reforma protestante é em essência somente o sacrifício da cruz. O que Cristo fez na cruz em nosso favor é somente pelo sacrifício dele que somos pela graça, por meio da fé, justificados diante de Deus com aquele onde Deus encontra plena satisfação em Cristo, a justificação, o sacrifício, a substituição de Deus para a salvação de nós, os pecadores. São muitos textos bíblicos que apontam para essa verdade. O tempo não nos permite citar todos esses textos, mas a Bíblia está repleta de base, de fundamento para essa crença para podermos afirmar sem medo de errar. A segunda coisa que é a importância para a nossa fé, de nos firmarmos no solo Cristos, ou no somente Cristo. Nenhum ser mais, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra razão maior para a nossa fé, a não ser na pessoa de Cristo. Então a teologia reformada, a teologia evangélica raiz, podemos dizer assim, ela afirma que a escritura e a sua doutrina é sobre a graça, é sobre a fé, é enfatizada nos solos cristos, ou no somente Cristo, Cristo como o único Salvador, o único Senhor. O único mediador da nossa salvação Do nosso relacionamento Entre nós e Deus Que a Bíblia diz em Romanos 5.1 Que quando fomos justificados pela fé em Cristo Nós fomos reconciliados com Deus Passamos a ter paz com Deus O relacionamento que estava quebrado Agora foi restaurado em Cristo Por isso é tão importante para nós Reafirmarmos todos os dias A centralidade de Cristo como fundamento da nossa fé evangélica, da nossa fé protestante. Martim Lutero, dentro dessas afirmações do solos Cris, chegou a dizer que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Em outras palavras, ele quer dizer que ele não é somente o centro, mas ele é toda a extensão da palavra. Tudo, tudo que se diz respeito à palavra envolve a pessoa de Cristo. Então, hoje, mais do que nunca, conforme disse o doutor Joel Bick, estão, estamos precisando voltar à velha e falida forma de abordagem cristológica. O velho, o velho e o antigo evangelho combatendo aquela velha forma cristológica do liberalismo protestante, ou do, do, do liberalismo cristão, chamado de novo evangelho, de nova, nova cultura evangélica, que era nada mais, nada menos do que a distorção do evangelho verdadeiro, era um Jesus superficial, um Jesus diluído, corroído, oxidado, enferrujado, por isso nossos pais reformadores, desde muito tempo, lá nos pais da igreja, desde Eusébio de Cesareia, lá no século IV, continuaram reafirmando aquilo que a palavra apresenta a Cristo, como profeta, sacerdote e rei, as funções, o ministério, a obra de Cristo. E a nossa confissão Batista de Londres, de 1689, reafirma essa verdade. Ela diz, Cristo e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. Ora, como profeta, Jesus é o único que pode... Revelar o que Deus tem planejado na história, desde a fundação do mundo, ninguém mais do que Ele. Como sacerdote, Jesus é o único modo de obtermos salvação da ira de Deus. E como Rei, Ele é e deverá ser para sempre o único Senhor de tudo e de todos. Senhor da vida da igreja, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida pessoal, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então podemos concluir essa reflexão, podemos concluir essa palavra nesta noite, que nos escritos dizendo, que de acordo com a Bíblia, o centro da fé cristã não é a manjedoura de Belém, dos românticos, nem dos sentimentalistas, nem é o Jesus histórico. O centro da fé cristã é a cruz do Calvário. É ali o ápice, o clímax da história redentiva, da história da salvação. Podemos também dizer nessa noite que só sendo a morte de Cristo na cruz... O verdadeiro foco do cristianismo não poderá haver evangelho, nem igreja que se diga evangélica, nem crente que se diga evangélico, sem a predominância da cruz ou de perceber os efeitos da cruz em sua vida. E finalmente, da mesma maneira, não pode haver evangelho sem expiação, sem redenção, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, irmãos, somente Cristo produzirá, ninguém mais do que Cristo. Somente Cristo produzirá pecadores arrependidos e cheios de fé na obra de Cristo. Somente Cristo produzirá igrejas verdadeiramente evangélicas, produzidas pelo Evangelho, protetoras do Evangelho, propagadoras do Evangelho, somente Cristo, somente Cristo produzirá cristãos evangélicos, cuja maior manifestação do Espírito Santo seja o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso a minha palavra final dessa noite é prove de Cristo. Experimente Cristo, somente Cristo, pela graça somente, por meio da fé somente, e veja com seus próprios olhos. Experimente com a sua própria fé, com a sua própria experiência, a comunhão e a transformação que só Cristo pode produzir no coração de um homem, prove e veja, que verdadeiramente Jesus é Deus, o único fundamento da igreja, amém? Vamos orar?